0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Online-Dating, it's a thing. 6,3 Millionen Menschen aus Deutschland werden laut einer Schätzung 2024 Online-Single-Börsen nutzen. Also, wenn ich das richtig rechne, so jeder und jede 15. ungefähr in Deutschland, was ich ganz schön viel finde. Das heißt aber ja auch, dass die Zahl der wirklich nutzlosen Swipes dramatisch hoch sein wird. Außer man macht es wie unsere Hörerin Cleo, dann hat man nämlich noch eine ganz andere Challenge, dann muss man einfach noch viel, viel, viel mehr lesen.
2: Die wirklich relevanten Informationen übers Gegenüber kriegt man eigentlich nur über den Text meines Erachtens vermittelt.
1: Mehr von Clio gibt es am Ende dieses Ab21-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Mehr als sechs Millionen Menschen, habe ich eben gesagt, die online daten in Deutschland. Das ist natürlich auch für die Wissenschaft interessant. Die wichtigsten Erkenntnisse zum Datingverhalten im Netz wird uns die Psychologin Pia Kabitsch gleich aufbereiten. Jetzt wollen wir aber erstmal die Geschichte unserer Hörerin Clara hören. Die hat sich nämlich bei uns über Instagram gemeldet, weil sie von wirklich langweiligen und un kreativen Dating-Profilen zunehmend gelangweilt ist. Von 100 Profilen, sagt sie, seien 98 langweilig und noch dazu identisch. Darüber wollen wir reden. Hi Clara. Hallo. Damit wir das ein bisschen besser einschätzen können, wie du zu dieser, ich sag schon ein bisschen harten Aussage kommst. Wie sieht denn dein Profil eigentlich aus? Also was gibst du von dir preis?
3: Sagen wir mal so, ich gebe jetzt auch nicht irgendwie meine größten Ängste und äh, sonstige Traumata oder Erlebnisse preis, aber ich habe versucht, tatsächlich mir, bevor ich das Profil angelegt habe, darüber Gedanken zu machen, was interessiert mich denn generell, worüber würde ich gern mit der Person gegenüber sprechen, was beschreibt mich am besten, welche Aufhänger würde ich gut finden, mhm. zum Beispiel für eine erste Konversation?
1: Und deswegen hast du fünf Fotos, die dich in unterschiedlichen Lebenslagen zeigen und reingeschrieben, wie groß du bist, welche Sprachen du sprichst und welche Bücher du gerne liest oder was? Nur mal so, du sollst ja nicht sagen, was du, wie groß du bist in, 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 in Real Life, sondern die Kategorien.
3: Genau, also diese ähm, vorausfüllbaren Sachen habe ich eigentlich größtenteils schon ausgefüllt, weil das so ein bisschen so die Hardfacts sind, die Profile quasi so ein bisschen formen, das ist wie so ein sagen wir mal so ein Ausmalbild, alles, was dann frei gestaltbar ist, also so Profiltexte oder was interessiert mich am meisten, wo ich wirklich selber auch eigenen Text reinbringen kann, da gebe ich dann schon ein bisschen mehr drauf. Also diese Hard Facts gehören für mich tatsächlich schon dazu.
1: Okay, das erwartest du auch von deinem Gegenüber?
3: Nicht zwingend tatsächlich. Also wenn gar nichts drinsteht, finde ich es auch schwierig, weil ich mir denke, ja gut, okay, also was ist das jetzt? Interessiert dich jetzt hier gar nichts? Sprichst du gar keine Sprachen? Kann ich jetzt auf dir mit Engl äh, mit dir auf Englisch sprechen oder auf Deutsch? Oder auch so, weiß ich nicht, wo wohnst du? Oder so, so Kleinigkeiten einfach, finde ich schon ganz interessant. Was sucht die Person? Wenn da steht, ich suche was Lockeres, dann weiß ich schon, okay, cool, also du suchst was Lockeres. Passt das jetzt gerade in das, ja, das was stimmt. ich suche? Nein, und, deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt.
1: Und bist du auch auf mehr als äh, nur einer Plattform unterwegs?
3: Mittlerweile nicht mehr, tatsächlich. Ähm, vieles ist, also es gibt so ein paar Plattformen, die sind so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, wie kann man das dann nennen, das ist halt nur Geswipe und eigentlich sind es dann so Kommunikationsleichen, die dann im Keller liegen, weil überhaupt gar nichts damit passiert. Es ist anstrengend, viele Konversationen irgendwie zu starten und aufrechtzuerhalten, auf verschiedenen Plattformen immer wirklich aktiv und aktuell zu sein. Es fällt mir generell schon auch sehr schwer, muss ich gestehen, da jetzt äh, irgendwie sofort zu antworten, äh, wenigstens in einem angemessenen Tempo zu antworten. Deswegen habe ich mich jetzt auf eine Einzige beschränkt, die ich für am ehrlichsten halte tatsächlich.
1: Und bist du dann, wenn du ein Profil entdeckst, wo das, was du von dem Profil erwartest, und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, bist du dann diejenige, die die Konversation startet oder wartest du oft dein Gegenüber?
3: Ähm, bei der App, die ich jetzt aktuell nutze, ist es tatsächlich so, dass man starten muss. Bei anderen Apps, die ich vorher nutzte, habe ich eigentlich häufig auch die Konversation gestartet. Also... Wenn mir angezeigt wird, ihr habt ein Match, dann starte ich das natürlich, wenn das Match nach meiner online set quasi kommt, die andere Person angezeigt bekommt, ah, das ist ein Match. Es kommt dann manchmal dieses Pop-up, dann wahrscheinlich weniger. Aber in dem Moment, in dem das so war, habe ich das tatsächlich gemacht, ja.
1: Um ein Match zu haben, musst du ja das irgendwie gut gefunden haben, was du da gelesen hast. Was, findest, <lacht> was, genau. was triggert dich, was findest du gut, was findest du eher nicht so gut? Also was sind zum Beispiel Sätze, wo du denkst, so, boah, Alter, again <lacht>
3: Was ich ähm, total doof finde tatsächlich ist, ähm, so alle Sätze wie, ich war schon in 530 Ländern und habe in 80 verschiedenen Städten gelebt, das sind Dinge, die für mich jetzt nicht wirklich viel über die Persönlichkeit der Person aussagen, außer wow, du bist rastlos, toll. Aber die Person, die ähm, in
1: 530 Ländern schon war, die möchte ich gerne <lacht> kennenlernen, weil dann hat die irgendwie in, anderen, in einem anderen Universum unterwegs, das wäre schön gewesen. <lacht>
3: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Sollte meine Übertreibung unterstreichen. Also viele sind tatsächlich, die definieren sich ähm, tatsächlich über genau sowas. Also solche Außenfaktoren würde ich behaupten, das langweilt mich tatsächlich sehr. Dann, was ich auch sehr anstrengend, langweilig und doof finde, sind Profile, in denen steht, du solltest so sein, so sein und so sein. Du solltest das haben, das haben, das haben. Du musst kleiner sein als ich, du musst größer sein als ich. Das sind so diese Definitionen, diese Wishlist an den anderen. Ich finde, das ist das suggeriert eine Überlegenheit, das bei mir auch sofort raus. Was ist mit Fotos? Häufiger. Fotos ähm, kommt immer darauf an. Ich finde es ganz nett, wenn man tatsächlich das Gesicht sieht, einfach weil das Gesicht viel über den Menschen aussagt. Ähm, hat er Lachfalten, hat er keine Lachfalten, lächelt er auf dem Foto. Wie ausgelassen sieht die Person aus? Man kann viel in den Augen lesen, auch über, finde ich, Zufriedenheit oder Traurigkeit auch tatsächlich. Das sind erste Eindrücke, man kann das jetzt überhaupt nicht bestätigen, aber das ist so der einzige erste Eindruck, der mir tatsächlich bleibt.
1: Also wir haben geklärt, welche Floskeln bzw. Aussagen du irgendwie problematisch findest in Profilen, was äh, an Fotos da sein muss, was kann dann noch falsch laufen, damit du die Person wegwischt.
3: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn mich die Information bzw. der Text schon überzeugt, also die Selbstbeschreibung. Und die Fotos auch. Dann gibt es für mich eigentlich relativ wenige Gründe wegzuswipen. Es sei denn, es steht noch unten drin. Übrigens, ich bin in einer offenen Beziehung. Das ist auch gar nicht so selten. Das wäre so der letzte Bummer, sage ich mal, der noch sagen würde. So, also okay, dann nicht.
1: Das wäre ein rotes Tuch. Red Flag Richtig, für dich. Ja. Okay, genau. du klingst einigermaßen optimistisch. Äh, trotzdem sagst du ja, von 100 Profilen sind 98 langweilig und identisch. Wie kommst du da drauf?
3: Man sieht ja relativ viel. ne? Also ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile.
1: Die Masse macht mich.
3: Die Masse macht Ich melde mich immer wieder an, immer wieder ab. Also ich bin jetzt auch nicht so ein konsequenter Nutzer irgendwie. Wenn ich so ein bisschen aber beobachte, dieses Verhalten, okay, selbst in aktiven Zeiten, in, der ich, in denen ich die App irgendwie viel nutze und wie viele Dates habe ich am Ende wirklich, dann ist die Quote bei, keine Ahnung, von zehn Matches treffe ich vielleicht einen. Oder von 100 Profilen, die ich sehe, matche ich vielleicht 10. Also es ist wirklich, wirklich nicht viel.
1: Aber das wäre ja ohne Vieles Internet auch so, oder? Also ich meine, man spricht ja auch nicht jede zweite Person auf der Straße oder bei einer Party an, sondern mal eine. <lacht>
3: Ganz genau. Ich, ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Ähm, ich sehe es so, als ähm, würde ich das als Add-on benutzen. Also ich gehe auch viel raus, ich bin viel unterwegs. Ne? Es gibt die Möglichkeit, draußen Leute kennenzulernen, über Freunde Leute kennenzulernen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, jetzt äh, online Leute kennenzulernen. Also mhm. für mich ist es nicht the one and only go-to Plattform tatsächlich. Ja.
1: Und wenn du aber jetzt diesen Schritt machst von der App ins Real Life, ihr sagt, okay, lass mal jetzt nicht mehr nur quatschen über die App, sondern in echt treffen, wie hoch ist dann die Trefferquote hinsichtlich Profil-Matched-Person? Also wie gut war die Beschreibung am Ende, die die Person von sich selbst gegeben hat?
3: Meistens nicht gut, um ehrlich zu sein, aber vielleicht Vielleicht liegt es auch, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das vielleicht an der Person liegt, dass sie sich falsch beschrieben hat. Vielleicht ist es auch diese Sache, dass man selber so viel reininterpretiert, beziehungsweise dass man sich selber ja ein Bild macht von dem, was man so an Informationen bekommt, was man an Bild bekommt, was man an Kommunikationsweise bekommt. Und dann malt man sich das mehr und mehr aus und dann ist man eher enttäuscht. Deswegen will ich jetzt nicht den Leuten unterstellen, dass sie irgendwie sich komplett falsch beschreiben
1: und du, hast du umgekehrt schon mal die Rückmeldung bekommen, dass jemand gesagt hat: so, ey, Moment mal, du hast doch gesagt, du sprichst Spanisch, Französisch, Englisch und Russisch und Deutsch. Am Ende kannst du aber nur zwei von den fünf Sprachen.
3: Nee, aber ich schwindel auch nicht, das ist mir ganz wichtig, tatsächlich.
1: Gar nicht. Also ist noch nicht mal so ein klitzekleines bisschen, also so, keine Ahnung, ein Filter zu viel über das eine Foto gelegt oder Nein, den, den Anschnitt. nee anders gewählt. Nein. Mhm.
3: Mag ich gar nicht tatsächlich. Nee, halte ich nicht viel von.
1: Weil du Angst hast davor, am Ende entdeckt zu werden oder weil du einfach so eine grundehrliche Haut bist?
3: A, wenn ich eine ehrliche Haut und B, denke ich mir, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt hier schwindel und dann sieht mich die Person das ist enttäuscht oder ich suggeriere etwas, was ich nicht bin und dann mache ich mir ja am Ende mehr Druck in dieses Bild, was ich von mir selber nach außen baue und male, überhaupt reinzupassen. <lacht>
1: Und über die Jahre, du hast ja gesagt, dass du schon relativ lang das machst, hat sich da irgendwas verändert? Also hat sich die Ansprechhaltung oder die Anspruchshaltung von den Menschen, denen du da begegnest, verändert? Und damit auch das, was die in ihr Profil reinschreiben? Kannst du da was beobachten?
3: Mm, ähm, weiß ich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht. Wirklich. Also ich... Ich finde, es ist so ein bisschen plattformabhängig, also zum Beispiel die, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Produktnamen nennen darf, deswegen sage ich, die diese erste und bekannteste mhm. Online-Dating-Plattform, ich finde, die hat sich schon sehr stark verändert, also da ist es tatsächlich so, dass es wirklich eher auf Massenabfertigung geht und die Leute sich sehr, sehr wenig Mühe geben, da überhaupt Irgendwas über sich zu beschreiben, man hat auch das Gefühl, dass sie gar keine Lust haben. Also das ist eher so ein, ja, ich sammle jetzt hier die Matches, weil das wertet mein Selbstwertgefühl auf. Da bin ich aber auch raus, das benutze ich dann nicht mehr.
1: Sagt Deutschland vom Nova-Hörerin Clara, wir haben darüber gesprochen, wie viel Ehrlichkeit sie in ihr Profil schreibt beim Dating online und wie viel Ehrlichkeit sie von anderen auch erwartet und bekommt. Vielen Dank, Clara. Gerne. Deutschlandfunk Nova Unsere Online-Dating-Profile, die sind im Prinzip wie so ein Schaufenster mit der einzigen Auslage wir. Und statt Preisschilder sind dann irgendwie sorgsam ausgewählte und bearbeitete Fotos zu sehen, mal kluge bis eher ausgelutschte Sprüche und trockene oder auch manchmal ganz witzige Selbstbeschreibungen. Und der... Sinn und Zweck ist, wir wollen uns anpreisen wie so Produkte. Das kommt mal subtil, mal ein bisschen knalliger daher, mal ist es ehrlich, manchmal ist es aber auch ganz schön fake. Warum machen wir das eigentlich? Warum geben wir Preis von uns, was wir preisgeben und warum halten wir manches geheim, was wir geheim halten wollen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin Pia Kabic, die ein Buch geschrieben hat über Online-Dating. It's a Date heißt es und sie ist jetzt hier. Hallo Pia. Hallo. Sag mal, gibt es so eine Art Faustregel so in der Art, gib nur so viel über dich preis, wie du auch von anderen wissen willst oder ist da alles erlaubt?
0: Also ich würde generell immer sagen, beim Online-Dating ist alles erlaubt. Ich halte gar nichts von irgendwelchen Dating-Regeln, die dann für alle gelten sollen. Die einzige Beschränkung, die man häufig halt bei den Online-Dating-Portalen hat, ist wirklich die Zeichenanzahl. Bei mhm. Tinder kann man ja zum Beispiel nur, ich weiß gar nicht, 160, 200 Zeichen oder sowas angeben.
1: Aber gibt es nicht aus deiner äh, PsychologInnen-Sicht und auch aus der Forschung vielleicht etwas, wo man sagen kann, das funktioniert gut im Sinne von damit kriegt man viele Matches oder eher nicht?
0: Also das Stichwort ist da wirklich Authentizität, ein schwieriges Wort, mhm. aber auch schwierig äh, herzustellen. Auch schwierig herzustellen und auch schwierig erstmal für sich selbst rauszufinden, okay, was ist denn überhaupt authentisch für mich? Mhm. Aber da haben auch verschiedene Studien gezeigt, dass das wirklich das ist, was am besten funktioniert. Also ich habe selber auch lange online gedatet und hatte immer am Anfang so das Gefühl, dass ich mich so von meiner absoluten Schokoseite zeigen müsste. Ne, das waren dann wirklich nur so die perfekten Bilder, perfekt gebräunt, ohne Pickel, ohne Zellulite, ohne alles. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, mein Buch zu schreiben und habe da halt super viel recherchiert und habe das dann so überarbeitet und habe dann ein Bild von mir hochgeladen. Es ähm, ist ein Pizzabild. Da sieht man mich drauf, wie ich in so eine riesige Pizza beiße. Die wurde nämlich nicht geschnitten. Ich saß unten am See, dachte ja, scheiß drauf, ich, ich beiße jetzt einfach so rein. Mhm. Und davon gibt es ein Foto. so Und dieses Foto, ich sehe da echt nicht gut drauf aus, aber das ist so aus dem Leben gegriffen. Und dieses Foto kam so unfassbar gut an. Ich wurde so häufig auf dieses Foto dann angeschrieben. Mhm. Mhm. Ähm, wann wir dann mal eine Pizza essen gehen würden und was da drauf ist und dass das super sympathisch ist. Und damit sticht man dann halt aus dieser perfekten, inszenierten äh, Online-Dating-Welt raus. Mhm.
1: Ist das auch eine der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es dazu gibt?
0: Also die Forschung sagt jetzt nicht, okay, ladet das Bild hoch, weil das passt perfekt in jeder Situation. Aber die Forschung sagt halt schon, dass wirklich dieses Authentische am besten funktioniert und eben nicht dieses Perfekte
1: aber die sagen jetzt nicht, authentisch heißt das und das, sondern es muss nee, irgendwie da zu muss jeder einem passen. Für sich,
0: genau, das muss zu einem passen und ähm, alle sagen ja immer, Online-Dating ist so verdammt oberflächlich. Das ist ja auch das, was so häufig kritisiert wird. Mhm. Und ich denke mir dann halt so, okay, hey, pass auf, du hast jetzt hier die Möglichkeit, sechs Fotos von dir hochzuladen und so und so viele Zeichen in der Profilbeschreibung zu schreiben. Nutze die doch auch, um es weniger oberflächlich zu machen. Erzähl was mit deinen Bildern über dich. Zeig, wer du bist. Keine Ahnung, wenn du gerne reitest, dann hol dein Pferd mit aufs Bild mhm. oder wenn du gerne, weiß ich nicht, Tischtennis spielst, dann zeig das, ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir, auch über die Bilder. Und ähm, ja, lad halt nicht immer nur diese perfekten, unpersönlichen Bilder hoch.
1: Mhm. Was ist das aus deiner Sicht? Perfekt und, also so, so Urlaubsbilder vor irgendwelchen Kulissen, wo man irgendwie so sich so halb eindreht, um die Schokoladenseite zu sein.
0: Genau, die so eingedreht sind. Und dann halt auch, ähm, viele haben halt auch Bilder oh. mit Filtern irgendwie von sich hochgeladen. Da siehst du halt schon, weil du denkst dann, okay, so perfekt kann keine Haut sein. Das geht gar nicht. Oder... Ähm, weiß ich nicht, wo man jetzt als Mann zum Beispiel, wenn man die Muskeln angespannt hat oder sowas. Ist alles real? Diese Bilder, wo halt jeder so denkt, ja, so sieht man in dem Moment aus, aber wenn man die Muskeln dann wieder loslässt sozusagen, dann sieht das dann sieht das irgendwie, sieht das irgendwie
1: nicht so aus. <lacht> mm. Nee. Aber hat die Wissenschaft irgendwas dazu gesagt, was zum Beispiel so eine die Länge von solchen Texten angeht? Also je, je mehr mhm. man schreibt, desto mehr Matches bekommt man auch oder kommt es da auch eher auf das, was da steht an?
0: Also erstmal sagt die Forschung ganz klar, man sollte immer die Profilbeschreibung ausfüllen. Die sagt jetzt nicht, okay, du musst es bis zum Anschlag ausfüllen sozusagen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, in dieser Profilbeschreibung was von sich preiszugeben. Man kann aber auch ein bisschen was falsch machen, indem man zum Beispiel total viele Rechtschreibfehler drin hat. Das ist was, was viele halt ja so ein bisschen abschreckend finden und nicht so ja, anziehend irgendwie mhm. einschätzen. Ähm, ist natürlich unfair, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich äh, Legasthenie haben und mhm. äh, diese Rechtschreibschwäche haben, aber da würde ich halt immer empfehlen, wenn man das halt von sich weiß, dann einfach einen Kumpel oder eine Freundin mal einmal kurz drüber gucken zu lassen oder halt auch wirklich im Profil schon zu schreiben, dass man halt Legasthenie hat und dass es nicht darauf beruht, dass man irgendwie zu faul war oder dass es einem egal ist was da jetzt genau steht. Mhm. Genau, und was halt auch nicht so gut ankommt, ist, wenn man so negativ in der Profilbeschreibung ist. Also ich, ich habe auch schon einige Profile gesehen, da ist so ein bisschen wirklich so diese Aggression so rübergeschwappt, weil dann stand so, ich möchte auf gar keinen Fall eine Frau haben, die vegan ist, oder wenn du so und so aussiehst, swipe auf jeden Fall nach links. Na, also das kommt halt auch nicht so gut an.
1: Jetzt, wo du gerade die Legasthenie angesprochen hast, das ist keine Schwäche, aber ich würde es jetzt mal ganz kurz unter äh, Offenheit auch stehen zu mhm. eigenen Defiziten vielleicht, zu mhm. eigenen, ja. ähm, was man vielleicht auch nicht so gut kann. Ist das etwas, was Pluspunkte bringt, wenn man sowas reinschreibt? Ja, Oder ist das
0: ja definitiv. Da gab es jetzt... Ähm ich glaube, die ist sogar in, dem letzten Monat rausgekommen, das war so eine Parship-Umfrage und die hat halt gezeigt, ähm, dass Schwächen total attraktiv wirken auf andere tatsächlich, weil, weil das einen irgendwie so menschlich macht und halt auch wieder authentisch macht, ne? Ja. Also da sollte man, also ich würde jetzt natürlich nicht alle Probleme auf den Tisch hauen so und sagen, hey, pass auf, ich schmaler Gras das, Grad, das, das ne? Und das, genau. Aber halt schon einfach ähm, sowas zum Beispiel, wenn man Legasthenie hat, das einfach erzählen. Why not? Wir sind alle nicht perfekt und hm. das macht einen halt total sympathisch.
1: Gibt's denn da festgestellt auch Unterschiede zwischen den diversen Geschlechtern und sexuellen Orientierungen und dann entsprechend auch den Plattformen, die für diese unterschiedlichen Orientierungen auch da sind?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, es kommt äh, viel mehr drauf an, ob das jetzt eine reine Sexplattform ist oder eine Plattform, wo man sich dann wirklich auch kennenlernen möchte.
1: Gibt es denn No-Gos wissenschaftlich belegt, wo man sagt?
0: Bei der Profilbeschreibung. Bei der
1: Profilbeschreibung.
0: Ähm, also für viele ist ein No-Go auf jeden Fall zu lügen in der Profilbeschreibung. Und das fand ich auch ganz spannend. Da gab es eine Studie, die hat einfach gezeigt, dass 61 Prozent bei mindestens einer Angabe in ihrem Online-Dating-Profil lügen. Und ähm, da gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ähm, 60 Prozent der Frauen haben sich schlanker und ach, äh, 48 Prozent der Männer haben sich größer dargestellt, als sie eigentlich sind. Mhm. Ähm, fand ich ganz spannend, aber das entspricht halt auch dem so ein bisschen, was man erwarten würde, dass man sich als Frau eher schlanker macht und als Mann eher größer macht. Also das klingt jetzt erstmal so heftig, 81 Prozent, aber tatsächlich geht es da wirklich nur um ein paar Zentimeter beziehungsweise um ein paar Kilos. Mhm. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin als Frau ziemlich groß, ich bin 1,78 Meter und ich stehe halt auch auf größere Männer und ähm, ich hatte bei mir immer eingestellt, dass ich äh, Männer ab 1,80 suche sozusagen und immer wenn dann 1,80 stand, konnte ich eigentlich davon ausgehen, dass der Mann entweder gleich groß soll. ist wie ich oder noch ein Ticken kleiner. Ja, das ist so ein Phänomen.
1: Ja. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass ganz viele Leute auch äh, unfassbar viel über Emojis kommunizieren, mhm. wo ich dann manchmal einfach denke, ich verstehe das einfach nicht. Also es benutzt ja, also ne, äh, Eltern benutzen Emojis wieder ganz anders als jetzt wir vielleicht und äh, ja, ja. jeder benutzt es unterschiedlich. Was äh, gibt es dazu, Erkenntnisse?
0: Ähm, also da hat die Wissenschaft auch ganz klar gesagt, dass Emojis super sind eigentlich, weil ähm, du mit Emojis halt, deine Emotionen ähm, kommunizieren kannst. Ah. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn eine andere Person keine Emojis verwendet, gerade wenn ich die Person nicht kenne. Weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, wenn die Person dann einfach ein Ja antwortet. Ob das jetzt ein Juhu, ja auf jeden Fall oder ein Ja, okay, machen wir so oder ein Ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock ist. Und da hilft es natürlich total, dann ein Lachsmiley dahinter zu packen oder so ein äh, Herzchen in den Augen Smiley oder irgendwie sowas, damit die andere Person halt auch weiß, wie das dann gemeint ist. Ähm, zu viele Emojis können aber auch manchmal kindlich rüberkommen. Das ist dann eher so ein Abturner, hat die Wissenschaft gezeigt. Und ähm, klar, wenn dann irgendwelche Emojis äh, da kommen, die man irgendwie noch nie gesehen hat, dann denkt man sich auch so, okay, äh, was möchte mir die andere Person damit sagen? Mhm. Aber im Zweifel kann man da ja auch ganz offen mit sein. Ne? Wir haben ja auch gerade schon über Schwächen geredet. Man kann ja auch einfach sagen, hey, ich kann dein Emoji gerade überhaupt nicht deuten. Was meinst du damit? Was meinst du, du mit der Aubergine? Du? Genau.
1: <lacht> oh no. <lacht> oh no. <lacht> oh no. <lacht> Zum Schluss, Pia, vielleicht noch, nachdem wir jetzt schon eine Weile gesprochen haben. Bei Podcasts ist es so, die erste Minute entscheidet darüber, ob Menschen weiterhören oder nicht. Deswegen sollte mhm. man es schaffen, die Leute über die Klippe rüber rüberzuschubsen. Ja. Wie ja. ist es denn bei Datingprofilen? Wie viel Zeit kriegt man da?
0: Eine Zehntelsekunde. Wow. Ja, yep. also 0,1 Sekunden eigentlich gar nichts. Genau, innerhalb von 0,1 Sekunden fällen wir ein Blitzurteil über die andere Person. Ähm, und da geht dann, in diesem Urteil geht es darum, ob die Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Und das ja, also dieses Vertrauenswürdige, die Entscheidung ähm, fällen wir sogar noch, bevor wir uns überhaupt überlegen, ob die Person attraktiv ist oder nicht. Deswegen ist es am allerwichtigsten, also dieses erste Bild auf dem Dating-Profil ist halt wirklich genau das, was zählt. So, und da entscheiden wir dann schon, okay, können wir dieser Person vertrauen und finden wir sie attraktiv? Und äh, wenn das halt durchfällt, ja, dann guckt man sich halt auch die weiteren Bilder nicht an, sondern swipet dann schon direkt nach rechts Nee, links. <lacht> ja.
1: Und jetzt die entscheidende Frage, Gesicht oder nicht Gesicht?
0: Oh, auf jeden Fall direkt Gesicht. beim ersten. Ja, und am besten auch so, also, kein, also ne, keine Sonnenbrille, nicht irgendwie fünf Personen, wo man sich dann erstmal überlegen muss, wer ist die Person. Äh, am besten direkt in die Kamera geschaut, ähm nicht verpixelt oder so und auch auf gar keinen Fall sowas wie, ja, ich möchte mein Bild noch nicht irgendwie preisgeben, lerne mich erstmal so kennen. Dieses Geheimnis, äh, Geheimnistuerei, das kommt auch überhaupt nicht gut an.
1: Sagt die Psychologin Pierre Kabitsch. Sie hat ein Buch geschrieben über Online-Dating und da ganz viel Wissenschaftliches zusammengetragen und ein bisschen davon hat sie uns jetzt erzählt. Ich danke dir. Sehr gerne. So, von Pia haben wir ja eben gehört, wie wichtig Fotos beim Online-Dating sind, sagt zumindest die Wissenschaft. Clio aus der Deutschlandfunk Nova Community, die sieht das ein bisschen anders.
2: Für mich ist ehrlich gesagt der Text wichtiger als das Foto, also auch anhand des Fotos kann man sich ableiten was ähm, Interessen der Person sind. Aber die wirklich relevanten Informationen übers Gegenüber kriegt man eigentlich nur über den Text meines Erachtens vermittelt. Einerseits sind es die Interessen. Das heißt, äh, anhand der in in Interessen kann man zumindest schon einmal abklären, ob man überhaupt in, in derselben Lebenswelt unterwegs ist. Was man in irgendeiner Form meines Erachtens auch in, in seine Selbstbeschreibung einbauen sollte, ist, was einem wichtig ist im Leben. Darunter fallen für mich einerseits Werte, aber zum Beispiel auch, ob man Kinder hat oder ob man irgendein Ehrenamt hat, denn das sind keine Hobbys in dem Sinne, sondern ähm, ein Teil des Lebens, der auf jeden Fall da ist.
1: Für Clio ist deshalb wichtig, dass im Profiltext wirklich ziemlich viel drin steht. Damit kann sie, sagt sie, viel besser einschätzen, ob es mit der Person auch im echten Leben, also außerhalb des Internets klappen könnte. Das ist halt dann ein guter Filter, ohne viel Energie zu investieren. Je weniger man
2: über sich preisgibt, desto inhaltsloser wird im Zweifelsfall die Interaktion, die man mit dem Gegenüber führt. Je mehr Informationen ich über mich preisgebe, desto weniger Menschen werden mich im Zweifelsfall anschreiben. Jedes Mal, wenn man ehrlich etwas über sich preisgibt, geht man das Risiko ein, dass das, was man da preisgibt, sein Gegenüber stören könnte. Aber indem ich vorwegnehme, dass bestimmte Informationen, und bestimmte Eigenarten, die mich als Mensch irgendwo auch definieren, anecken können, kann ich in meinem Profil bereits beeinflussen, wer mich anschreibt, beziehungsweise noch wichtiger, wer mich nicht anschreibt denn ähm, so spart man sich unangenehme
1: Gespräche. Ja, stimmt. Wenn man zum Beispiel keine Kinder möchte, dann ist es einfacher, das direkt im Profil rauszufinden und die Erwartungen ein bisschen runterzufahren, als das dann irgendwie später zu merken. Ihren jetzigen Freund hat Clio übrigens auch auf Tinder kennengelernt und der hatte dann doch ein ziemlich ungewöhnliches Profil.
2: Was überraschend war, war die Tatsache, dass er kein Foto hatte, hatte einfach nur einen schwarzen Hintergrund. Aber da hat man halt bei meinem Freund die Diskrepanz überrascht, ähm, dass er ja, einen Text hatte, der in Anführungsstrichen nichts Anrüchiges hatte, einfach nur darauf abzielte, nette Menschen kennenzulernen, bei dem ich mir äh, anhand des fehlenden Bildes auch abgeleitet habe, dass es entweder jemand ist, der eher schüchtern ist und das finde ich eigentlich ganz süß bei Männern, oder ähm, der dann im Grunde aus Überzeugung kein Foto hochgeladen hat, um sich der oberflächlichen Bewertung äh, von vielen Tinder-Nutzern letztendlich zu entziehen.
1: Clio aus der Deutschlandfunk-Nova-Community. Sie hat mit uns ihre Dating-App-Erfahrungen geteilt. Und wenn ihr das auch machen wollt oder wenn ihr ein ganz anderes Thema habt, wo ihr sagt, das müsste mal in diesen Podcast oder das müsste mal in dieses Radio bei Deutschlandfunk Nova rein, dann schreibt uns gerne Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns, so wie Clio das gemacht hat, eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Und das war der AB21 Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.